0: Dnes sme tu pre vás zrelácii výber z pápežský encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentovaní za poštolskej posynodálnej exhortácie Kristus Vivit, Kristus Žije od svätého Oca Františka. Dnes budú témou hlavne rôzne prostredia pre rozvoj pastorácie mládeže. Ako osloviť mladých umením, športom, službou, ekovýchovnými aktivitami či evangelizáciou, aj o tom budeme počuť v nasledujúcich minútach. Z Košického štúdia vám pohodu pri počúvaní prajú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: áno príležitosťou narast a na otvorenosť voči božiemu daru viery a lásky je služba mnohých mladých priťahuje možnosť pomáhať druhým najmä deťom a chudobným často je táto služba prvým krokom k objaveniu a znovu objaveniu kresťanského a cirkevného života mnohých mladých unavujú naše programy náukovej a duchovnej formácie a niekedy sa dožadujú možnosti byť protagonistami v činnostiach, v ktorých by mohli niečo urobiť pre druhých.
2: Rozdiel medzi náukou a činnosťou je v tom, že náuka je od niekoho iného a ja ju mám prebrať. Teda ja mám byť vyškolený, vzdelaný v určitom odbore, ale musel som sa to od niekoho naučiť. Kdežto činnosť pomáhať druhým je aj tvorivá, aj osobitná a je to moje. Čiže som to ja, ktorý robím niečo pre niekoho alebo s niekým. A tento osobitný vklad a to moje ja, že je pri tom zdôraznené, tak to je pri dobrých skutkoch a pri rozličnom dobrovoľníctve silnejšie než pri náukovosti, Takže... Samozrejme, že má svoje odôvodnenie aj štúdium a poznanie doktríny, ale väčší dôraz sa kladie na dobrovoľníckú činnosť, vďaka ktorej potom človek rastie vo viere.
1: Nemôžeme zabudnúť na umelecké oblasti, ako je divadlo, výtvarné umenie a iné. Osobitne dôležitá je hudba, ktorá je skutočným a vlastným prostredím, do ktorého sú mladí, ponorení, ako aj kultúra a jazyk, schopné vzbudiť emócie a stvárňovať identitu. Jazyk hudby je aj pastoračným zdrojom, ktorý má osobitný vplyv zvlášť na liturgiu a jej obnovu. Spev môže byť veľkým stimulantom pre cestu mladých životom. Svetý Augustín povedal, spievaj, ale kráčaj ďalej. Uľahčuj si prácu s vyhýbaj sa lenivosti, spievaj a kráčaj. Ak napreduješ, kráčaj, no napreduj v dobre, v sieti viery, v dobrých skutkoch. Spievaj a kráčaj.
2: Môžem povedať sám za seba, že spev a hudba boli významné skutočnosti aj v mojom živote, lebo keď som 17-18 ročný začal si klásť niektoré otázky o živote, o povolaní, o budúcnosti, o náboženstve, mal som vtedy možnosť jednak hrať v kostole na orgán a po druhé, mal som možnosť počúvať niektoré piesne, ktoré pochádzali od Jen Rosso, Gen Verde, boli gospelové, aj keď som tomu veľmi nerozumel, ale páčilo sa mi, že sa dá spojiť náboženstvo a hudba. Že sa dajú spojiť moderné nástroje hudobné s klasickými textami. Otváral sa predo mnou svet hudby a ten sa prelínal so svetom náboženským. Takže som presvedčený, že... Vždy je to tak, aj dnes to platí, že mladí ľudia cez gitaru, cez piesen, cez rytmus, cez tanec pochopia aj určitý krok viery smerom k Pánu Bohu. Pretože umenie má symbolickú reč a teológia je tiež symbolická.
1: Ako dôležitý je význam, aký medzi mladými zaujíma šport. Církev by nemala podceňovať jeho výchovnú a formačnú silu. Mala by v ňom udržiavať solídnu prítomnosť. Svet športu potrebuje pomoc na prekonanie jeho problematických aspektov, ako je mýtizovanie šampiónov, podliehanie logike obchodu a ideológii úspechu za každú cenu. V základe skúsenosti športu je radosť. Radosť z pohybu, radosť, že sme spolu, radosť zo života a z darov, ktoré nám stvoriteľ dáva každý deň. Niektorí cirkevní otcovia využili príklad športovej aktivity na výzvu mladým, aby rástli v sile a v premáhaní ospalosti alebo pohodlnosti. Keď sa svätý Bazil Veľký obracal na mladých, ako príklad použil úsilie, Akési vyžaduje šport a tak im vštepoval schopnosť obetovať sa, aby rástli v čnostiach. Títo muži, priniesli tisíce a tisíce obetí, aby všetkými prostriedkami zveľadili svoju fyzickú silu, potili sa pri únavných cvičeniach na ihrisku a potom trénovali, takže celé obdobie, ktoré predchádzalo veľkej skúške, bolo len prípravou na zveľadenie všetkých fyzických a psychických zdrojov, aby získali iba korunu. A my, ktorí čakáme v inom živote takú mimoriadnú odmenu, akú nemôže žiaden jazyk náležite opísať, myslíme a zdá, že ju dosiahneme, stráviac život v bestarostnosti a nečinnosti.
2: štýlu patrí aj šport a svätý Otec pri ňom zdôrazňuje aj radosť zo športu, ktorá pochádza z pohybu. A to sú všetko skutočnosti, ktoré vieme aj zo zdravovedy a zároveň vieme aj z prežívania každodennosti, pretože každý človek je vystavený pokúšeniu lenivosti a nečinnosti, najmä pri televíznych programoch a na druhej strane... Vidíme stovky mladých ľudí, ktorí majú motiv, schopnosť ísť do fitness a rozpohybovať sa. Vždy, vždy to slúžilo ako symbol k duchovnému povzbudeniu, to znamená nielen Pavla, Apoštol píše o tele a o tom, ako sa obrniť, ako si zobrať na seba vojn, no, ako by výzbroj vojaka alebo športovca aj Basil Veľký, aj Augustína, aj skoro u každého autora nájdeme športovú terminológiu, ktorou sa približuje k mladým ľuďom. A dodnes to robí každý duchovný vodca, každý radca, každý spovedník, že ak chce mladému človeku poradiť, tak použije príklady zo športu, lebo sú zrozumiteľné. A ľahko sa potom vysvetľuje, prečo investícia a námaha sa oplatia i keď nie sú na prvý pohľad príťažlivé
1: U mnohých dospievajúcich a mladých má zvláštnu príťažlivosť kontakt s prírodou. Sú citliví na ochranu životného prostredia, ako je to v prípade skautov a iných skupín, ktoré organizujú dni v prírode, tábory, prechádzky, výlety a kampane za ochranu životného prostredia. V duchu svätého Františka zasi si sú to skúsenosti, ktoré môžu načrtnúť cestu, ako sa začleniť do školy univerzálneho bratstva a učiť sa kontemplatívnej modlitbe.
2: Asi 100 rokov je od vzniku skautského hnutia, ktoré veľmi vhodne zasiahlo vo vývoji, a to pretože... Bez akýchkoľvek komplikácií s mladými ľuďmi sa dajú robiť tábory a v prírode hľadať a ukazovať stopy po Bohu. Akto kto sa naučí čítať stopy po Bohu v prírode, v diele stvorenia, kto číta stopy Boha v ľudskom živote, naučí sa čítať stopy Boha aj v Biblii, v literatúre, potom si utvorí obraz, komplexný obraz o živote a začne byť za to vďačný. Preto je dnes pochopiteľné, že citlivosť na životné prostredie je oveľa vyššia ako v minulosti, lebo si potrebujeme chrániť pieskové pláže, ktoré máme a ktoré by mohli o pár rokov zaniknúť, ak by sme neuchránili môria, ľadovce a všetko, čo s tým súvisí.
1: Pre tieto a rôzne iné možnosti, aké sa otvárajú evangelizácii mladých, nesmieme zabudnúť, že navzdory dejinným zmenám a zmenám v citlivosti mladých sú tu božie dary, ktoré sú stále aktuálne, obsahujú silu, ktorá je nad všetkými epochami a nad všetkými okolnosťami. Je to vždy živé a účinné pánovo slovo, prítomnosť Krista v ktorá nás živí, sviatosť zmierenia, ktorá nás oslobodzuje a posilňuje. Môžeme spomenúť aj nevyčerpateľné duchovné bohatstvo, ktoré církev uchováva vo svedectve svetých a v náuke veľkých duchovných učiteľov. Aj keď musíme rešpektovať rôzne fázy rastu a niekedy musíme trpezlivo čakať na vhodnú chvíľu, nemôžeme nepozývať mladých k týmto prameňom nového života. Nemáme právo zbaviť ich toľkého dobra.
2: Je to vždy tak, že rodičia sú presvedčení aj o klasických formách pastorácie, ako je Sveta omša modlitba, sveté prijímanie, svetá spoveď. A mladí dozrievajúci ľudia rozmýšľajú, či by nebolo vhodné inými, novými cestami kráčať a opustiť starodávne obrady a zvyky. A hlavne zvyky svojich rodičov, pretože mnohí mladí ľudia si nekladú otázku o hodnote, spovede alebo svetého príjmania. Ale otázka stojí tak, že pretože to robí otec a mama, preto to odmietnú. Alebo pretože to robí detku s papkou. A tým pádom ani neide o hodnotu, ale ide o formu. A je tu veľký priestor na rozprávanie, komunikáciu v rodine, aby sa aj rodičia posunuli a aj mladí ľudia, ktorí sú hľadajúci.
1: Ľudová pastorácia mladých Okrem obvyklej pastoračnej práce, ktorú uskutočňujú farnosti a hnutia podľa určitých schém, je veľmi dôležité dať priestor ľudovej pastorácii mladých, ktorá má iné spôsoby, iný čas, iný rytmus, inú metodológiu. Je to širšia a flexibilnejšia pastorácia, ktorá na rozličných miestach, kde sa konkrétne pohybujú mladí, stimuluje prirodzených vodcov a charizmy, ktoré Duch Svetý už zasial medzi nimi. Predovšetkým ide o to, aby sme pre týchto mladých veriacich, ktorí sú prirodzenými vodcami vo svojich štvrtiach a rozličných prostrediach, nestávali prekážky, predpisy, kontroly, a povinné štruktúry. My sa musíme obmedziť iba na to, aby sme ich sprevádzali a motivovali, dôverujúc trocha viac fantázií Ducha Svetého, ktorý pôsobí, ako chce.
2: V kapitole o pastorácii mladých hovorí Svetý Otec aj o tzv. ľudovej pastorácii mladých a pod tým rozumie mladých vodcov, lídrov, skupiniek, ktorí vyrastli v ľude medzi ľuďmi a ktorí nepoznajú ani nepoužívajú klasické metódy našej pastorácie, čo sa týka kostola, Biblie alebo modlitby. Teda to vodcovstvo, ktoré je a to vodcovstvo, ktoré prirodzene existuje po uliciach a po štvrťach, to treba zakomponovať do pastoračnej činnosti a neodbíjať, neodsudzovať, nemarginalizovať to. V nasledujúcich článkoch Svetý Otec túto myšlienku bude rozvádzať.
1: Hovoríme o naozaj ľudových lídroch. Nie o tých elitných alebo uzavretých do malých skupiniek vyvolených. Aby boli schopní podnietiť ľudovú pastoráciu vo svete mladých, je potrebné, aby sa naučili vnímať cítenie ľudí, stali sa ich hovorcami a pracovali na ich pozdvihnutí. Keď hovoríme o ľude, Nemyslíme tým spoločenské alebo cirkevné štruktúry, ale skôr ľudí, ktorí putujú nie ako jednotlivci, ale ako úzko spojené spoločenstvo všetkých a pre všetkých, ktoré nemôže dovoliť, aby najchudobnejší a najslabší zostali vzadu. Ľud chce, aby všetci mali podiel na spoločných dobrách a preto sa prispôsobuje kroku posledných, aby všetci spolu prišli do cieľa. Ľudoví vodcovia sú teda tí, čo majú schopnosť zapojiť všetkých, zahrnúť medzi mladých aj tých najchudobnejších, najslabších, najviac obmedzovaných a zranených. Nie sú pre nich nepohodlní ani mladí, ktorí sú posiatí ranami a pribití na kryž a ani sa ich neľakajú.
2: V spoločnosti je prirodzené, že sa štruktúruje a že teda niekto sa stáva lídrom a niekto v skupine má iné svoje postavenie, svoje miesto. A v rámci toho je dôležité, aby mladí ľudia, ktorí sú vodcovia, mali kresťanský postoj, lásky ku všetkým, to znamená, ten, kto má na starosti pastoráciu, by mal mať na hlavne lídrov a tí lídry potom ďalších svojich 10-12 v skupinke, pretože takto rozvrstvená pastorácia je efektívnejšia. Kňaz ani vychovávateľ nemôže byť so všetkými mladými a vo všetkých oblastiach života, v ktorých sa život uskutočňuje, ale tento bunkový systém je osvedčená metóda, ktorá môže fungovať. Je dôležité teda, aby... Tí, ktorí sa starajú o pastoráciu mladých ľudí, rozumeli teórii o lídroch.
0: približil sa koniec dnešného videnia relácie Výber z pápežských encyklík. Naše čítanie bolo z textu apoštolskej posynodálnej exhortácie Kristus Vivit, Kristus žije od svetého oca Františka. Pokračovať budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Pohodový sviatočný deň vám prajú autory relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabian, Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo.